0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Психология с Александрой Яковлевой ⁇ где я раз в неделю разговариваю со своими гостями-экспертами о темах, которые волнуют многих из вас. Ну а сегодня у нас тема ⁇ Живо-трепещущая ⁇ я давно хотела на нее поговорить, потому что, судя по тому, как вы слушаете выпуски, все, что касается отношений... Заходит лучше всего. Я стала уже экспертом в том, что любит слушать аудитория нашего подкаста и не только. И поэтому сегодня у меня в гостях Екатерина Хломова. Катя, привет. Здравствуйте, привет, привет. Привет, Александра. Привет, дорогие слушатели. Катя психолог, психотерапевт, преподаватель Московского гештальта института и автор замечательной книги. «Я не могу без тебя». И говорить мы будем сегодня о зависимых отношениях. Что это такое, в чем это проявляется и как это вообще происходит. Ну и, честно говоря, мне интересно, есть ли в этом какой-то толк. Потому что я слышала много про созависимые отношения, про зависимые отношения. В общем, будем разбираться во всех этих типах. Надеюсь, Катя нам поможет. Обязательно.
1: В общем, слово вам. А, ну что, всем привет. Про зависимые отношения я написала книжку. Эту тему я очень люблю. И со всех сторон стараюсь исследовать. Эта тема и связана с психологией, и социологией, и с историей, с культурологией, и очень-очень во многом с нейробиологией и нейрофизиологией. Потому что завязано на том, как работает мозг. Я надеюсь, что мы сегодня про это поговорим, и это будет довольно интересно. Зависимые отношения ⁇ это то, что формируется в результате определенного типа детства, определенного типа детской травмы и определенного уровня безопасности и защищенности в детстве, которые оказываются в дефиците. И ядро такое внутреннее человека, который выглядит взрослым на первый взгляд, может оказываться довольно маленьким. Как будто внутри нас есть очень маленький персонаж, который очень сильно недополучил в детстве любви, внимания, заботы и пресловутой защищенности безопасности. Поэтому, вырастая, он ищет себе такого символического папу или маму в лице партнера. Очень сильно привязывается к нему, очень боится потерять. Это довольно типичная история, но есть и несколько других типов того, как эта зависимость может выглядеть. Суть у них примерно одна и та же. Это детская травмированность. Это может происходить не обязательно, потому что были плохие родители. Это достаточно распространенная история, но это не обязательно так. И в зависимости от ряда причин эти зависимые отношения могут выглядеть несколько по-разному. С чем это связано? Дело в том, что каждый по-своему реагирует на детскую травму. И у нас формируются разные стратегии выживания, разные стратегии приспособления к тому детству, которое у нас было. И в зависимости от этого у нас формируется разный стиль защиты. Основано это на типе инстинктивной реакции, которую мы выбираем. И здесь нам очень сильно поможет, конечно, история детства, история рождения, темперамент. Например, при приблизительно одинаковом детстве – у меня с сестрой, но очень разных темпераментах, вот у нас сформировался такой разный стиль реагирования. Соответственно, разные стили защиты.
0: Защиты от травмы?
1: Да, я чуть позже про это расскажу. Тип наш, он призван предотвращать или облегчать дополнительную травматизацию, чтобы те или иные жизненные обстоятельства нас в будущем поменьше задевали и поменьше триггерили. Типы эти, я думаю, что все слышали, это «бей, беги, замри». И есть еще «подчинись» или его переводят как «уступка». В зависимости от того, какой тип мы в большей степени выбираем, можно сказать, что это будет зависеть от того, как мы строим отношения. Как это все начинается, А у ребеночка в зависимости от того, в какой среде он живет, формируется так называемый тип привязанности. Я думаю, что слушатели меня тоже про это слышали. Теория достаточно популярная и совершенно замечательная. Придумал ее Джон Болби в конце 80-х, начало 90-х. И это положило вообще начало совершенно новой эре и воспитания детей, и культуры детства в принципе. Представляете, вот сколько мы с вами прожили только от этой эры почти 2000 лет, когда единственное, что... Задача родителя была, чтобы ребеночек, он, ну, как бы с голоду не умер. И был как-то одет, сухой. И выспанный. И только, в общем, в 90-е пришел Джон Болби и сказал, слушайте, ну, вообще-то у ребеночка есть еще эмоциональные потребности. В том, чтобы его поддерживали, защищали, не оставляли одного поплакать, как это было популярно. Вот все это рассказал Болби, и как-то мир после этого стал меняться. Какая-то появилась вообще новая культура воспитания детей, поэтому есть идея, что после 90-х рожденные дети имеют чуть больше шансов вырасти менее травмированными детством, потому что уже какая-то начала появляться литература о том, как вообще к ребёночку относиться, чтобы он вырос довольно здоровым психологически. До тех пор это было не слишком распространено, поэтому большинство детей, во всяком случае, в постсоветском пространстве, это люди с так называемым ненадежным типом привязанности. Это как раз то, что Болби придумал. Если... Ребенку хватило надежности от родителя, предсказуемости, безопасности, поддержки. И, что немаловажно, исследователи выделяют это позволение быть его чувством и отражение этих чувств. Вот этого было раньше очень мало, поэтому мы привыкли чувства не выражать или задвигать, или не проявлять, что очень плохо на нас на самом деле сказалось. И в последние годы только развиваются идеи, что ребенку надо говорить. Ну, там, тебе сейчас грустно. да, Или ты имеешь право злиться, может сейчас современный родитель сказать. И тогда эти все чувства ребенка не разрушают, и он учится с ними обращаться. Ну, и если относительно хорошим оказался родитель, это термин Винникота, достаточно хороший родитель, good enough, то у ребенка оказывается надежный тип привязанности он вырастает, ну, такой крепкий человек, который, в общем, уверен, что с ним все в порядке. Он хороший, мир ему рад, мир относительно безопасен. Мира его ждет, ничего там опасного, в общем-то, не происходит. Ну, вот он не живет сквозь призму тревоги, низкой самооценки, подозрительности. Это говорит о том, что детство оказалось для него достаточно безопасным. Таких людей с надежным типом привязанности, ну, по моим наблюдениям, на постсоветском пространстве очень мало.
0: Я только хотела сказать, где вообще они водятся, такие люди? Их очень мало. Их, правда, мало. Их, правда,
1: мало. По американской статистике их довольно много. Это любопытно. Их там чуть ли не процентов 40, если не 50. А российской статистики нет, но их очень мало. Если надежной привязанности не сложилось, это, в общем, еще не значит, что родители были какие-то не такие. Это скорее миф. Так бывает, да, конечно, чаще всего, что что-то пошло не так, но бывает и влияние школы, бывает и влияние разлуки. У меня есть клиентка с замечательными родителями, но она попала в больницу в раннем возрасте, и где-то на несколько месяцев там осталась одна. И надо сказать, что это довольно сильно ее порушило, так что даже родители этого не смогли скомпенсировать. То есть это именно такой травматический опыт небезопасности. Ну давайте вернемся к типам, собственно, все, кому надежной привязанности не досталось, им достался один из типов привязанности ненадежной.
0: Это как будто бы все, кому типов надежной привязанности не досталось, все таки вздохнули. Ой, ничего, ничего я
1: сама такая, но это лечится, лечится.
0: Лечится, как будто мы к доктору пришли. Я сама такая. Во мне надежность этой, как это, надежной привязанности, вот сейчас вы рассказывали, я что-то ее в себе не нащупала. Подумала так. Все понятно, травма. Я Ей одна. очень мало. Да,
1: ненадежная привязанность это точно последствия травмы. Вопрос: какой? Мы можем, в общем-то, этого и не помнить. Лечится, конечно, символически я же не доктор, и лечится это в таком смысле скорее терапевтическом в первую очередь, отношениями с самим психологом, потому что он является на психоаналитическом языке символической мамой, с которым можно перестроить этот тип построить другую модель. Вот так примерно это работает, и ее себе взять. Скорректировать. Да, можно так сказать. И вот другие типы, это все ненадежная привязанность, это все последствия травматического опыта, и э, их бывает несколько типов. Поведение это в ненадежной привязанности, это плюс-минус вот та модель, которая позволяла притуплять боль у человека, когда он был ребенком и получать хоть какое-то внимание. Вот эта модель отношений с родителем, которая называется тип привязанности, и это то, что мы переносим потом на отношения с партнером. То есть с этой моделью мы с вами и идем дальше в отношениях, когда мы уже стали взрослыми. Если с этим типом ничего не делать, то вот, таким и остается. Какими мы были маленькие, когда нам 30-40, у нас остается тот же тип, только теперь эти отношения мы строим уже с партнером. И тип привязанности небезопасный, он может быть тревожным, может быть избегающим, тревожно-избегающим, может быть дезорганизованным, может быть, конечно, смешанным, так называемым гибридным, когда человек проявляет все эти типы. Тревожная привязанность – это когда… Это самая типичная история тех, кто приходит в терапию, когда мы очень боимся потерять партнера, когда нам чуть что кажется, что он нас бросит или изменит, или уйдет, не вернется. И в этом месте человек прям падает в детский опыт, чувствует себя маленьким, беспомощным, таким немножечко беззащитным, очень боится брошенности, очень чувствует себя одиноким. И из всего этого невыносимого эмоционального состояния начинает цепляться за партнера, как хоть какую-то гарантию, стабильности и безопасности. Происходит это неосознанно, это происходит достаточно иррационально. Сознание в этом мало участвует, поэтому человек даже сам на логическом уровне ему трудно разложить, почему он так напуган, почему он так цепляется. И в терапии он приходит разобраться, чем вообще с этим можно сделать, почему так происходит, потому что это очень-очень изматывающий опыт. Следующий тип привязанности это избегающий, и тогда мы получаем обратную картину, скорее человека, которому никто не нужен, и это называется контрзависимость, но что парадоксально тоже относится к типам зависимости. Такой вот зависимость перевертышь, зависимость от независимости.
0: То есть ему никто не нужен для того, чтобы быть в безопасности?
1: Да, ему на самом деле кто-то нужен, конечно, но этот другой, он настолько пугающий, что в тот момент, когда он приближается слишком близко, в отличие от тревожного типа, уровень небезопасности до такой степени вырастает, что нужно убежать от него срочно. Поэтому мы получаем человека, который или вообще избегает отношений, или строит отношения по типу полиамории, или отношения на расстоянии люди, когда в других странах это чуть-чуть более безопасно для избегающего типа. Или он как-то вот уходит в последний момент, или это множественные измены, потому что это тоже чуть-чуть успокаивает вот этот механизм привязанности. В целом, таким людям вообще чуть легче жить без отношений, чем в отношениях. Они себя чувствуют устойчивее. А поскольку у них есть время, они много занимаются обычно личным развитием, обычно они очень успешны. Обычно это хорошая карьера, личное развитие – и как только какие-то появляются отношения, начинают шатать эмоциональное состояние человека и рушить всю эту схему, отлаженную, поэтому он начинает убегать оттуда. Дальше есть у нас дезорганизованный тип привязанности самый тяжелый. Обычно это последствия уже какого-то тяжелого насилия от родителей в детстве может быть, физического или сексуального, но не обязательно. Чаще всего. И там вообще вместе отношений будет полная паника, ужас. И это настолько будет человека пугать, он будет приближаться и очень быстро убегать. И мы можем видеть здесь все прошлые картины, слепленные в одну кучу. Но настолько, как пугают отношения дезорганизованный тип, они больше не пугают, наверное, не один. Там действительно много работы, потому что травма очень серьезная. Еще можем рассмотреть амбивалентная привязанность, тревожно-избегающий тип. Такой, он будет похож на дезорганизованный, но такой чуть более light. Тоже приближение, отдаление, приближение, отдаление. Ну, давайте не будем так сильно путаться. Вот, в основном мы имеем дело с тревожным типом. Я, во всяком случае, чаще всего ну, с избегающим типом чуть реже. Люди с дезорганизованной привязанностью часто являются пациентами психиатра, часто там дополнительно депрессия, тревожное расстройство, панические атаки. В общем, бывает, что уже какой-то диагноз более серьезный. И вот что любопытно, типы эти коррелируют с типами травматической реакции. Во всяком случае, плюс-минус, это реакции «бей, беги, замри, подчинись». То, что мы обсуждали в вначале. «Подчинись» будет похож на тревожную привязанность. Вот вам, собственно, и это созависимые отношения. Потому что нужно было подчиниться, уступить родителю, стать таким, каким меня хотели видеть, чаще всего хорошим. Ну, каким? Подчиняющимся, отказывающимся от своих желаний. Поэтому я и говорю, что это поведение, которое когда-то притупляло боль. Вот оно сейчас стало просто в чистом виде типом отношений. «Замри» – это дезорганизованная привязанность, потому что там вообще полный ужас вместе, где другой человек начинается. Соответственно, «беди» – это избегающая привязанность, человек, который все время бежит, в общем, в самом прямом смысле. И «бей» – это скорее похоже на амбивалентную привязанность, и там, где бей выражено уже очень сильно, это будут вот то, о чем часто и говорят, пишут. Это абьюзивные отношения в классическом смысле, домашнее насилие, психопаты, социопаты, перверзные нарциссы. Ну, это если бей уже очень сильно накладывается на какой-то сильный травматический опыт. К сожалению, в пару туда попадает, как правило, человек с тревожной привязанностью, который видит в этом психопатию маму или папу, хочет ему угодить, услужить, заслужить, любовь, изменить его, спасти. И вот это очень трагичные союзы. Почему? Потому что у человека с тревожной привязанностью базовый механизм – это то, что со мной что-то не в порядке. А у человека с механизмом «бей» комплементарная идея, что с другим что-то не в порядке. А со мной ВСЕ нормально. Ну да, и он будет всегда
0: ему объяснять, в ЧЕМ он не прав. Да,
1: да. А в тревожный будет верить.
0: А тот будет соглашаться, конечно, потому что у него уже заложен этот посыл, что он не такой. И классно. Его будут бить, он будет терпеть. И думать, да, 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 вы правы. Ты прав. Права.
1: А представляете, как интересно то, что на уровне мозга у травмированного человека буквально отключается доступ к телу, у него отключаются в какие-то триггерные моменты зоны брока, которые отвечают за речь. То есть фактически буквально вот этот человек, которого бьют, например, он толком это не ощущает, у него поломаны все механизмы восприятия опасности, и он даже и сказать про это толком не может. И это обусловлено работой мозга. Это очень страшные вообще, очень страшные вещи, правда?
0: Так, но если мы не будем про вот совсем такие уже крайние случаи э, сейчас э, в них углубляться, то в э, тех случаях, которые условно приемлемы, в которых. Э, так или иначе, среднестатистический человек живет. Мы, в общем, все существа социальные, значит, мы так или иначе находимся, находились, будем находиться в отношениях. И как мы уже выяснили, вот этих вот идеальных людей, идеальных нормальных типов привязанности нет. Если есть, то это не про нас. И как же взаимодействовать-то нам всем со всем вот этим вот комплексом, так скажем, мягко говоря, психологических
1: проблем. Что-то, Александр, пооптимистичней, да, вы про это? <псих> Где же надежда? Ну, э, из хороших новостей, что все-таки большинство людей тревожное или избегающей привязанности относятся, ну и как-то мы с этим живем, конечно, и как-то наши родители с этим жили, дезорганизованного типа довольно-таки мало, у кого прям очень тяжелые последствия. Все остальное тоже меняется, как я уже сказала. И ученые выявили, что это меняется. То есть раньше была идея, что это тип раз и навсегда. И хорошая новость науки была буквально последнее десятилетие выявлено, что да, этот тип можно поменять. Его может перестроить как хорошая терапия, так и хороший партнер, например, с надежной привязанностью. Поэтому очень классно, если кому-то из слушателей повезет или повезло с этим. Сейчас огромное количество литературы про это, которая тоже позволяет многие вещи подсветить.
0: Посоветовать обязательно надо, что читать, потому что не все в терапии или не все себе ее там могут позволить.
1: С удовольствием, с удовольствием. Я очень люблю книги и сейчас очень много и про типы привязанности, и про близкие отношения. И даже уже само это чтение, оно оказывается, на мой взгляд, довольно терапевтичным. Потому что даже люди, которые прочитали мою книгу, они мне пишут в директ. Слушайте, я всю жизнь не понимал, что со мной происходит. Мне, наконец, стало ясно, что, во-первых, со мной все в порядке. А мне стало ясно, как это устроено. Поэтому вот эта ясность, мне кажется, что она прям классную опору дает. Ну, просто дорожную карту, да. Вот у меня такие водные ну, окей, так, пойдем дальше. Какая наша цель? Близость в отношениях. Можно поисследовать? Вот здесь я там тревожный тип, да? Вот здесь я не сказал нет. Хотел, но не сказал. Вот здесь я испугался. А чего я испугался? Такое вот осознанное самоисследование, оно даже без терапии, конечно, дает хороший результат. Так, книжки? Я очень люблю Сью Джонсон. Очень, очень, очень. Обними меня крепче. Я тоже
0: ее очень люблю.
1: Это замечательная совершенно книга, как раз про то, как обходить острые углы в стыке, в моментах, где привязанности партнеров друг об друга начинают а, друг друга колоть. Непосредственно про изменение типа привязанности эта книга подходит друг другу. Она полностью про это и тоже очень хорошая. А любовь на всю жизнь. Хендрикса. Очень хорошая книга. Там много практик в паре, которые делать можно без терапевта. И там, кстати, Хендрикс говорит о том, что именно с партнером очень важно проговаривать вот эти вещи. Смотри, у меня вот такая детская история. И поэтому, когда ты уходишь, я вот такую панику навожу. Это не связано с тобой. Это не потому, что ты делаешь что-то не так. Но я тебя прошу, чтобы мне было спокойней, писать мне или звонить раз в какое-то время. И тогда из чего-то непонятного вот эта особенность начинает превращаться в то, что можно обсуждать и регулировать. Мне кажется, это прям очень хорошая рекомендация. И там много таких. И это если про отношения. Если про травму, Пит Уокер, я фанат Пита Уокера, это руководство по восстановлению от детской травмы, «Тело помнит все. «Бессел Вандерколк» — это популярная книга про детскую травму и то, как мозг на это реагирует. Там есть некоторая устаревшая информация, но в целом лучше ее прочитать, чем не читать. Очень много чего становится понятно. «Выход из детской травмы» Марии Осипова. Эта книга очень легкое восприятие, очень понятная. Никаких сложных слов там нет. И Последняя моя находка – это осколки детских травм издательства Бамбора. Донна Джексон-Наказава. Тоже про детскую травму. И а, у нее фокус, кому интересно, как это влияет на здоровье впоследствии. Если кто-то испытывает именно проблемы с здоровьем и подозревает. Или не знаю. Врачи не могут найти, почему это. Но есть какое-то подозрение, что это связано с детством. То у Наказавы вот в этом фокус очень важный. Она приводит исследования как травма меняет физиологию. Особенно там про иммунку, про аутоиммунные заболевания. Я когда читала, я просто совершенно была удивлена, что, представляете, выявили, что аутоиммунные заболевания практически на 100% коррелируют с детской травмой. То есть там так переворачивается нейронный контур и вообще нейронные связи, идеи, что тело начинает себя убивать. Ну вот это уже... В тяжелых случаях, конечно. Дай бог, что, надеюсь, это не у многих людей все-таки так. Так что классно, что есть много замечательной литературы. И она сама по себе терапевтична. Даже есть такой термин библиотерапия. Поэтому мои клиенты все время что-то читают. И подписчиков я тоже приучила. Они все время что-то читают. И делятся со мной в комментариях. И я все время выкладываю книги. Просто чтобы люди больше про себя понимали. И на это, правда, можно опираться.
0: Спасибо за рекомендации. Мы их отдельным списком потом опубликуем в нашем телеграм-канале.
1: А классно понимать не только свой тип привязанности, но и тип привязанности партнера. Почему? Потому что все конфликты в паре, скорее всего, будут основаны на стыке вот этой разницы, на стыке каких-то неудовлетворенных потребностей. Например, тревожному типу будет все время одиноко. А избегающему будет все время много, и ему будет душно, невыносимо от того, что его преследуют. Он будет убегать, а тревожный тип будет травмироваться об этом. И когда мы понимаем про себя и понимаем про партнера, то мы начинаем владеть этой ситуацией, а не она а нами. И если мы хотим договориться, на самом деле есть вполне шансы посмотреть, какой ты, какая я, как мы можем вместе в этом быть. Вот этот важный момент. В книге у себя я привожу критерии по каждому типу именно у партнера. Как распознать, кто перед вами. И также, как распознать уже на первом свидании. Даже на первом свидании? Какое-то первичное общение в зависимости от того, перезванивает ли человек, когда обещал, не исчезает ли он на долгое время, не дает ли он непредсказуемых, каких-то плохо считываемых невнятных посланий. Да? То ли приду, то ли не приду. И здесь что любопытно. В целом тревожный тип будет всегда стремиться к избегающему, потому что они классный пазл, чтобы повторить травматический опыт. В общем, это некоторая дорожка по умолчанию такая подгруженная программа. Найди такого же человека, как родитель, который будет убегать от тебя, который тебе все равно не даст то, что тебе нужно. Это если мы сейчас приводим пример человека с тревожной привязанностью. И вот по умолчанию такой ищется партнер, примерно который оставит в одиночестве, как когда-то родитель. Фрейд это очень давно назвал: Тягой к повторению. Кать!
0: А У меня вот такой вопрос общечеловеческий. Я неоднократно в жизни замечала на примере знакомых друзей на своем, что мы выбираем как будто вот как вы правильно сказали партнеров, которые похожи э, вот этой своей там эмоционально какой-то такой сферой, когнитивной на родителей. И, соответственно, если мне не хватало там любви отца да, он там был много на работе, или он не был склонен там, проявлять там, какие-то тактильные вещи, то есть там, не брал тебя на колени, не гладил по голове, там, не ходил с тобой за ручку, не обнимал, не целовал, то ты Испытывая безумную потребность в тактильности, выбираешь подсознательно партнера, который в этой тактильности также условно отказывает тебе, как и когда-то это было с отцом. И ты начинаешь к нему тянуться, тянуться по своей вот этой программе детской травмы, что тебе там не хватало, и здесь не хватает также, к этому своему же партнеру или мужу. И он точно так же достаточно холодно себя ведет, там мало обнимает. И ты... Таким образом, продолжаешь недополучать. Но самое интересное, что я замечала, тоже, я думаю, многие со мной согласятся. В тот момент, когда вдруг на горизонте возникает очень тактильный человек, который тебя готов обнимать, целовать, гладить по головке и так далее, тебе вдруг становится это много, лишнее, ты к этому не привык. И с одной стороны, это то, чего ты хотел, с другой стороны, ты начинаешь давать назад. И выбираешь, опять-таки, не вот этого человека, который готов тебя за ручку держать и плечо подставлять, а того, который этого не делает. Зачем мы ищем как бы, этих объятий, а потом оказывается, что они нам как бы не нужны. Хотя они нам, конечно, нужны.
1: Это классный вопрос. Это вообще любимая тема моего исследования. Я ей прямо три главы посвятила в своей книге, но сейчас попробую Давай! Я очень попробую кратенько, но я эту тему очень люблю. Да, вы все правильно сказали, именно так и происходит. Выбор партнера, который похож эмоциональными качествами, допустим, на холодного отца, это психоаналитики назвали. Выбором имаго, то есть имаго это запечатление. И вот тот внутренний ребеночек, который в нас сидит что такое влюбленность? Там все вообще абсолютно прозаично. Это когда какая-то наша часть говорит: о, этот человек он похож на отца, он такой же равнодушный, и мы сейчас от него получим любовь и объятия. А мозгу нужен именно такой человек чтобы перепрожить травму и исцелиться. Но мозг, он не подбирает человека, от которого можно это получить. Он реагирует выбросом гормонов именно там, где человек похож. И пытается, вот это из воронки травмы, мы пытаемся в схожих обстоятельствах получить другой опыт. Там, где активизируется, как это называют психологи и нейробиологи, у нас активизируется механизм привязанности. И мы это чувствуем, что мы влюблены. И вот эта активизация происходит только в том месте, где человек похож. А как вы правильно сказали, если он не похож, то механизм привязанности не активируется. Он наоборот, дезактивируется. И нам либо скучно, либо душно. Вот в чем основная загвоздка. Человек с ненадежной привязанностью, он пропускает надежных партнеров с надежной привязанностью, у него ничего не активируется в этом месте, и они ему скучны.
0: Да, сто раз я это видела на примере и знакомых и на своем собственном сталкивалась. То есть то, что тебе в человеке нужно, тебя условно не возбуждает. То есть так ты головой есть. понимаешь, что тебе нужна там надежность, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Но вдруг вот такой появляется, который, ну с точки зрения головы то, что надо, но как вот вы сейчас сказали не происходит активации где-то в мозгу. И этот человек, кажется, да, либо скучный, либо неинтересный, либо невозбудительный какой-то, и ты его пропустил. А потом ввалился в отношения, в которых много страданий, боли. Но там что-то заактивировалось.
1: А вот эти все травматические механизмы и заактивировались. И мы это называем «вот, я влюблён, он мне так понравился». А там все просто работает на установленных в детстве программках. Поэтому в терапии мы это начинаем все раскручивать. Я специально девушкам говорю: вот пойдешь на свидание прям так и говорю: которые ищут себе партнеры, вышли из абьюзивных отношений. И говорю: серьезно, хотя это странно звучит: не ходи туда, где тебя безумно зацепят. Это для тебя очень опасно. Лучше пойди туда, где поскушней. И подожди 2, 3, 4, 5 встреч. Побудь вообще, посмотри, что такое отношение не на острие ножа.
0: Кать, ну как без ножа, ты острия?
1: Немножечко Кать. можно оставить. Но вот эти драмы, измены, предательства, брошенность, это то, что будет очень сильно. Чем человек более травмирован, тем больше он будет к этому стремиться. И тем больше он там будет себя уничтожать повторно.
0: То есть там, где остро, где горит и полыхает, то это как красная кнопка. Надо смотреть и опасаться? Если такой
1: уже есть опыт туда, потому что если уже есть какой-то опыт абьюзивных отношений, то, к сожалению, туда будет притягивать как магнитом. Мы выберем из всех его такого же человека, потому что психика опять, которая стремится к исцелению — будет его притягивать по каким-то бессознательным причинам. Это мозг делает, мы это не замечаем. Но он считывает в первые секунды, что, о, этот человек тоже будет абьюзером. Но мы его, может быть, исправим и проживем с ним другой опыт.
0: Вот с этим-то у меня получится, да?
1: Обязательно. Но ничего не получается, поэтому... Прям да, девочкам, которые у меня в терапии с тревожной привязанностью, я действительно им говорю: слушай, если ты видишь, что это избегающий тип, лучше не надо это будет очень травматично. Ну, если человек с надежной привязанностью еще, может быть, потянет ну, может так, наверное, сложиться, потому что он покрепче, то человек с тревожной привязанностью, он там снова поранится ничего не получит, это будет очень драматично и травматично. Но из хороших новостей, видите, когда это все становится более прозрачным, мы можем этим управлять. Это не что-то уже со мной происходит, непонятное, от меня независимое, а я могу это все видеть, какие я выбор делаю. Примерно почему я их делаю. У меня появляется выбор, делать их или не делать. Чуть больше выбора.
0: Да, Катя... Я думала, у нас будет такой легкий веселый разговор. Ха-ха, не веселый. Нет, нет, честно вообще нет. Наконец-то я могу это сказать. Он и не грустный, но он такой очень сложно, подчиненный получился. Кто дослушал, тот молодец. А теперь надо еще почесать репу, взять книг
1: побольше под мышку. Можно фильмы смотреть, это будет полегче. Можно фильм. Какие? А вот, например, «Сбежавшая невеста». Вот смотрите. это Ой, же люблю путь. его. А, это тоже какой-то путь исцеления, мне кажется, от, не знаю, избегающей привязанности к здоровой. Я думаю, что его можно так рассмотреть.
0: Можно. Тем более, там Ричард Гир да. и Джулия Робертс.
1: Да, да, да. Ну вот сейчас я посмотрела Венсдей. Он прям классный. Это сериал а Тима Бёртона. Надо посмотреть. Все его рекомендуют. Он да. шикарный. Но у главной героини это тоже исключительно типаж избегающей привязанности. И тоже в последней серии она обнимается вот со своей лучшей подругой. И что-то в ней меняется. Вот по таким фильмам тоже можно смотреть. Как будто начинает что-то оттаивать. Кать, спасибо вам огромное. Да, вам тоже.
0: Ух, ух. Даже не знаю я, что сказать. но в общем, да, пошли все думать. Благо, получился разговор, правда, серьезный. Так что подумать тоже надо серьезно. Я напоминаю, что с нами была. Екатерина Хломова, психолог, психотерапевт, преподаватель Московского гештальта института и автор книги «Я не могу без тебя». И обсуждали мы зависимости, типы зависимости, откуда они берутся. Из каких детских травм они вырастают? Ну, в общем, класс, да Спасибо вам, я под впечатлением Да, спасибо за этот разговор
1: Это было интересно
0: Да, ну, в общем, я всем напоминаю про Бусти и Патреон про то, что у нас есть почта, на которой можно писать и телеграм-канал, который можно читать Это была я, Александра Яковлева Катя, спасибо еще раз
1: Спасибо,
0: спасибо вам ну, в общем, не прощаюсь надолго. Думаю, что мы еще встретимся. Явно есть о чем поговорить. Берегите, пожалуйста, себя. Спасибо, что дослушали нас до конца. И до встречи через неделю.
1: И всем любви и здоровых отношений.
0: Да, любви и здоровых отношений. Мечта, мечта. Мечтать не вредно. Пока-пока.